0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: Hoje eu estou em Brasília, aqui na Esplanada dos Ministérios, onde eu converso agora com Luciana Santos, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Ministra, muito obrigada por receber o tempo aqui em
0: Brasília. Prazer é todo meu, Thalita, seja muito bem-vindo, e também o Jornal o Tempo, que tem tanta tradição da boa informação, tenho certeza que a gente vai aqui garantir uma boa conversa, um bom papo para as pessoas que nos acompanham.
1: Ministra, vamos falar da representatividade da mulher na política, em cargos tão importantes como, por exemplo, o ministério, né, que a senhora hoje está à frente. A senhora é uma engenheira política, foi também vice-governadora de Pernambuco, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo, no momento em que nós estamos cada vez mais discutindo esse papel da mulher em papéis de destaque, como a política, por exemplo, como é está à frente de uma pasta que é tão importante e ser referência quando o assunto é o avanço tecnológico do país?
0: Primeiro, eu me sinto é, numa situação de grande responsabilidade, né? Porque afinal, eu sou a primeira mulher ministra da Ciência e Tecnologia da história do Brasil. Então isso eu compreendo o simbolismo que isso enseja, não é E, portanto, a referência que é importante para que inspire outras mulheres a dizer que elas podem estar aonde elas quiserem estar. Então esse compromisso tem que se revelar num trabalho dobrado, não é? Em entregas, em políticas públicas arrojadas, né? Para exatamente fortalecer essa, esse debate que é tão necessário hoje na sociedade, que é o enfrentamento da desigualdade de gênero, né? Então, isso afirma o papel das mulheres. Aliás, as mulheres são a maioria das acadêmicas, das universidades. Né? Elas ocupam as principais vagas nas universidades públicas. Elas também, no início da carreira, elas começam sendo com 65% no início da carreira, mas, quando chega no topo, elas ficam a 35%. Então, é claro que, no meio do caminho, tem a cultura né, machista, a desigualdade, que impede, muitas vezes, que a mulher permaneça na carreira científica. Então, esses são desafios que a gente aqui está cuidando para que a gente possa colocar as mulheres num ambiente, no universo é, da ciência, da produção científica e tecnológica, até porque, para além da desigualdade regional, para nós, isso também é uma questão de excelência. Quanto maior a diversidade, é, mais possibilidades tem de você fazer uma pesquisa e um desenvolvimento à altura dos desafios do dia a dia do povo brasileiro. Ministra, por falar em avanço,
1: em tecnologia, como estava o Brasil no sentido tecnológico em janeiro deste ano, quando o governo Lula tomou posse?
0: Nossa, eu acho que o povo brasileiro lembra bem que esse foi um dos momentos mais difíceis na vida do povo brasileiro, que foi a Covid. A Covid foi um fenômeno mundial, e o que nós assistimos foi, por parte do próprio poder da República, é, a negação das evidências científicas, seja das orientações da Organização Mundial da Saúde, seja das orientações de todo o corpo científico é, brasileiro. Né? E o que a gente viu foi fake news, né? é, soluções que não, que, não, que não enfrentavam a doença, como foi a a mais conhecida, que foi a cloroquina, e o pior, uma campanha antivacina, né? que é um o mau exemplo que se deu na época em relação a isso. A, a resultante disso é que nós tivemos a volta da poliomielite, do sarampo, agora a ministra da Saúde está tendo que, é, e a gente também participa desse processo, botar o Zé Gotin em cena para incentivar as pessoas a, a voltarem a tomar vacina, que era uma das coisas de sucesso do Brasil por conta do nosso SUS. É, então, essa, essa situação não só se traduziu é, nesse aspecto é, subjetivo, né, nas ideias, mas também se deu objetivamente por conta dos... Cortes drásticos que aconteceu na ciência e tecnologia. Os recursos foram contingenciados. Seja os recursos discricionários do Ministério, seja os recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que é o principal instrumento de fomento da pesquisa, da tecnologia, da ciência e da inovação. Então, a, o, o ex-presidente chegou a contingenciar os recursos até 2026. Nós tivemos que reverter isso e logo no início fizemos isso de maneira célere, né? em fevereiro, aliás, no primeiro trimestre a gente já tinha descontingenciado os recursos do Fundo Nacional do de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia.
1: Eu te perguntei como que o Brasil estava né? quando o governo Lula assume. E o que, que avançou
0: nesse primeiro ano de mandato? Essa foi uma primeira medida, descontingenciar o recurso, para mostrar o compromisso de que o Brasil voltou e a ciência voltou junto para além de mais de 47 políticas públicas que o presidente resgatou, que o presidente Lula resgatou, ele tomou essa decisão política. Isso significa nada mais nada menos que 10 bilhões de reais que foram é, completamente reintegrados ao fomento da ciência e tecnologia. Então, nós conseguimos, no, já no primeiro trimestre, garantir 10 bilhões de fomento, é, também nós conseguimos baixar os juros da parte que é de crédito, porque tem uma parte, metade é, a fundo perdido, é não reembolsável, e metade desse recurso é crédito. Então, nós reduzimos os juros, os juros que representavam 7,5%, nós reduzimos a uma referência né, de, de uma, da taxa TR a 2% de indexação, o que significa uma captação muito maior. Então, isso, é, é, essa resultante dessa combinação de recomposição e juros baixos, garantiu uma corrida pelo crédito de inovação que ajudou a resgatar né, as, os investimentos na inovação brasileira. Então, essa é a principal é, vitória, mas teve outros avanços, nós garantimos o reajuste das bolsas de iniciação científica para 258 mil bolsistas, quando junta CNPq e CAPES. Isso significava 10 anos sem aumento. Também nós abrimos o um concurso público de 814 vagas, que significa também 10 anos sem o, o reajuste dessas bolsas. Abrimos a edital do CNPq de 590 milhões, é, mais de meio bilhões, bilhão de reais para que... Esse é o maior da história de, de abertura de, de, de editais né, de CNPq, que, que é histórico para garantir exatamente o estímulo àqueles que fazem pesquisa, que são os bolsistas é, é, brasileiros. Também nós, nesse, nesse período... Né, Abrimos o diálogo com a comunidade acadêmica e científica. O Conselho de Ciência e Tecnologia não se reunia há sete anos. E o presidente Lula, no ciclo político que, que lá atrás dele, ele participava de todas as reuniões do Conselho. Então, ele abriu a reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia e abriu, é, inclusive, homenageando alguns cientistas que tinham sido é, perseguidos no tempo do, do ex-presidente, entre eles o Marcos Vinícius, que é que foi o, o que demonstrou que o uso de cloro, cloroquina não era não era adequado para o combate à covid, e ele foi ele recebeu a medalha de mérito científico pela comunidade acadêmica e científica, mas o ex-presidente negou é, cancelou essa medalha de mérito. Então o presidente Lula é, é, decidiu entregar essas medalhas de mérito e alguns outros cientistas também não tinham é, ido receber essa mesma medalha em, em solidariedade a, a ele e a dela Bezanquem. Então, Adela Besaquem. Be então, é, com isso, nós também resgatamos o orgulho, o sentimento né, de que é, nós temos um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia pungente, uma produção científica espetacular, que também foi muito é, foi muito desqualificada, né? As universidades se falava que as universidades eram espaços de balbúrdia e nós achamos exatamente o contrário. Elas são centros de excelência. Os nossos institutos, as nossas universidades públicas, elas são as melhores do país e está entre os melhores rankings do mundo em várias delas. Então a gente tem mais é orgulho dessa, da produção científica brasileira e dos nossos cientistas.
1: Ministra, qual lugar que a senhora deseja que o Brasil ocupe ao final desse mandato do presidente Lula? Né, a gente não sabe ainda a questão de, de reeleição, mas vamos focar nesses quatro anos. Qual lugar de tecnologia e inovação a senhora deseja que o Brasil ocupe a âmbito mundial?
0: É, nós é, temos esse paradoxo. Embora nos rankings... Que, as, que, é, que é reconhecido internacionalmente, a gente ocupa o 12º lugar na produção científica, nós hoje ocupamos a posição do 49º em inovação, que significa que a produção científica ela não se traduz em produtos e serviços para solucionar problemas do dia a dia do cidadão e da cidadã. Então, esse é um objetivo. A gente precisa avançar na nossa posição no ranking é, com esses indicadores que nós vamos perseguir com muita determinação. É, nós já ocupamos, no ciclo político de Lula, posições melhores em inovação. E também tivemos investimentos muito maiores. Então, nós queremos é, retomar esses patamares de inovação no mundo. É, e, para isso, nós estamos tomando essas medidas tanto de juros como de, do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, mas também com programas, com conteúdos, onde a gente quer chegar. Porque o presidente Lula diz sempre a gente, é, os, os ministros têm que se entender, têm que buscar programas comuns para poder apoiar a população. Então, a ciência ela tá desde o combate à fome, né, porque... As soluções que a gente dá para melhoramento da produção agrícola, ela é, isso é ciência. Né? Ela está na saúde, porque é, o Brasil tem um déficit da balança comercial de 20 bilhões no Complexo Industrial de Saúde, é, para produzir IFAs, para produzir é, insumos, medicamentos, como é o caso da Hemobras, de, de Hemoderivados. É, então, são... são é, barreiras tecnológicas que o Brasil precisa superar e tem condições de superar, porque tem capacidade tecnológica para isso. A gente quer entrar na transição energética, que o Brasil já lidera. A nossa matriz energética ela é, uma das, ela é a mais renovável e limpa do mundo. E nós queremos manter essa liderança é, dessa matriz energética. A, é a transformação digital, ou seja... É, nós, nós entendemos que a ciência ela está em todo lugar e ela precisa estar a serviço das soluções do povo brasileiro. E, para isso, nós fizemos uma agenda da reindustrialização, com seis programas, que se, se associa a esse desafio da inovação, que é o quê? A produção científica servir à população, resolver os problemas do povo. E é isso que, que é a nossa meta. E é isso que a gente quer colocar o país nessa condição. É como se todo
1: o estudo que é feito no Brasil, claro, passando para as etapas, a gente vai falar sobre vacina da UFMG daqui a pouquinho, mas que como se o estudo se tornasse um produto de fato, não né, assim, é, ministra? Tem o um estudo, tem o um investimento e a solução
0: precisa chegar. Exatamente. Tem que ter esse diálogo com o setor produtivo para que aquilo se transforme em produtos e serviços para a população. Esse é o desafio. Por isso... Por isso a Embrapi, né, que foi ainda no governo Dilma, era deputada federal na época, quando a gente aprovou a Embrapi, que é uma espécie da Embrapa da indústria. Né? Por isso existem os parques tecnológicos, por isso existem as startups, por isso existe um conjunto de mecanismos que, que aproximam as universidades do mercado. E, ao mesmo tempo, o poder público entra como uma, uma tríplice né, aliança para poder garantir que, que essa dinâmica se estabeleça no Brasil.
1: Ministra, qual a região mais precária hoje, quando o assunto é investimento tecnológico, ou aquela que o governo olha com um cuidado maior e fala assim, essa região a gente precisa avançar mais, porque tem uma desigualdade em relação a outras regiões?
0: É, a exemplo de outras políticas públicas, de indicadores de desenvolvimento humano, de desenvolvimento econômico, está exatamente no norte e nordeste a principal desigualdade. e é nesse sentido que a gente tem uma política clara de enfrentar a simetria regional é, estabelecendo mecanismos de incentivo, né? Por exemplo, a cada, principalmente no Proinfa, que é o principal programa do, do nosso é, FNDCT, é, que é para infraestrutura de pesquisa. Então, esse, a cada real que, um, que o Estado botar, no norte, por exemplo, nós vamos botar R$ 4,00. No nordeste, vai ser R$ 3,00. É um incentivo. Né? É um incentivo para poder mostrar que nós precisamos enfrentar a assimetria regional. E vamos
1: falar de Minas um pouquinho? Afinal de contas, né, estamos falando para muitos mineiros aqui nessa entrevista. Hoje, o Estado, a gente percebe é, um avanço né? E, claro, o avanço tecnológico ele chega também com o avanço econômico, né, ministra? A tecnologia traz a economia, que traz também a geração de emprego, a diminuição na fome, a, os indicadores que começam a melhorar. A situação de Minas hoje, é, de uma forma geral, do ponto de vista avanço tecnológico, ciência, o que, que a gente pode
0: dizer? Não, nesse assunto, a Minas Gerais é uma potência. Né? No assunto do, da pesquisa, desenvolvimento... Né, é, da produção científica é, um, é algo que orgulha todo o povo brasileiro. Eu tive recentemente na, na Universidade Federal de Minas Gerais, aliás, no primeiro semestre, onde fui ver o Centro Nacional de Vacinas da, da UFMG, que é um centro que, nada mais nada menos, está concluindo a, a vacina da, com, contra a Covid 100% brasileira, que é a SpinTech. É, também em Minas Gerais, nós temos um centro de inovação das telecomunicações, a Inatel Que é, está desenvolvendo né, as tecnologias 5G e 6G Que é algo de ponta e, portanto, revela a força né, da produção é, científica e, e desenvolvimento que, que Minas Gerais tem também nós anunciamos um pacote enorme de parques tecnológicos no Brasil, de 240 milhões. Foram 19 parques tecnológicos. E Minas é, obteve três deles, né, que são 36 milhões de reais é, em Viçosa, em Belo Horizonte e em Lavras. É, portanto, é o, é, o Ministério da Ciência e Tecnologia está presente em Minas Gerais, também pela força da produção científica, do sistema mineiro né, de ciência e tecnologia, que a gente tem toda a disposição, de aumentar ainda mais essa parceria que é tão fundamental.
1: A senhora citou a Spintech, né, que é a primeira vacina totalmente brasileira contra a Covid. A gente enfrentou uma pandemia que devastou o país e o mundo também, né, ministra? Mas a UFMG também foi reconhecida e foi premiada, inclusive, recentemente, pela criação de uma vacina que é contra o crack, uma iniciativa inédita que os cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais conseguiram desenvolver. O Ministério pretende levar essas duas vacinas para o restante do Brasil e apresentar ao mundo também como vacinas que foram criadas aqui no Brasil, criadas em Minas Gerais, e que podem solucionar parte de grandes problemas relacionados à saúde, a problemas sociais, no caso do crack, por exemplo, né, a gente relaciona aí com as drogas, é, que é um problema que a gente não tem no Brasil só,
0: infelizmente. É um problema a âmbito mundial. E ainda tem a doença de Chagas e a malária, né, que são tipicamente do, do nosso clima, né, do nosso clima tropical, e se não formos nós a resolvermos, quem resolveria? né? Então, mostra a, a capacidade. E quando se trata do crack, é um assunto que interessa a todo o povo brasileiro, né, e até o mundo, como bem você falou, Thalita. Então, isso faz parte da nossa agenda com o Ministério da Saúde. Né? Nós, nós é, participamos do conselho, do grupo temático do, 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 do Complexo Industrial da Saúde, e, e com a ministra Anís, nós estabelecemos algumas, alguns parâmetros, né? algumas metas de, de diminuir a nossa dependência, no caso específico, isso tem a ver com uma das coisas mais importantes que nós precisamos livrar o país, que é da violência pública. Né? Então, está no nosso radar, está nas nossas prioridades, e isso é um diálogo que precisa ser estabelecido com o SUS, né? para que a gente possa prover a escala que, que, um, que uma importante vacina dessa representa.
1: Qual a imagem, a senhora acredita, que as pessoas têm do SUS depois da passagem do antigo governo?
0: Não, foi a tentativa de desqualificar né, o, o SUS, que foi uma das coisas, é, da, dessas heranças né, que foi deixadas, das, das piores. Porque o SUS, apesar de, de para uma parcela da população, achar insuficiente o serviço, ele é singular, ele é único no mundo. É, ele, é, ele é universal, não é? ele é gratuito e ele é de qualidade. Ele precisa cada vez mais responder a escala, mas ele, e eu acho que no cômputo geral, apesar da desqualificação e da tentativa de, de mostrar a insuficiência do SUS, o SUS venceu. E, e a gente viu, for, foram heróis e heroínas que arriscaram a sua vida para salvar vidas. E acho que que o cômputo geral é que as pessoas passaram a respeitar esse sistema único de saúde como sendo emblemático, como sendo uma um orgulho nacional, até porque ele só existe no Brasil e a gente precisa cada vez mais valorizá-lo.
1: Ministra, o que os estados precisam fazer hoje, e aí a gente coloca aqui todos os estados brasileiros, para se tornarem mais atrativos quanto aos investimentos tecnológicos de empresas que vêm de fora e vêm ao Brasil como potência para investimento, de geração de emprego, de, de giro de economia. O que, que os, países, os, os estados precisam hoje para que se tornem, de fato, atrativos e grandes potências?
0: É, eu penso que, para além das, das políticas né, de incentivos fiscais ou de outras modalidades que são mais tradicionais, o principal, o principal é você montar um ecossistema, um ecossistema que a oferte é, mão de obra qualificada né, é, meninas e meninos, mulheres e homens, né, que possam responder aos desafios contemporâneos. Nós passamos por uma grande revolução, a chamada Revolução 4.0, e é preciso que a gente forme meninos e meninas na robótica, que forme na microeletrônica, que compreenda como fazer uh, o uso das impressoras 3D, porque quando você observa toda, toda a industrialização, ela passa por uma modernização gigantesca, e nós precisamos correr atrás e garantir isso. Por isso, é todo o Estado que consegue garantir um ecossistema à altura desse desafio, seja da transição energética, seja da transformação digital, ele dará um salto gigantesco. E para isso, nós temos política para isso. Nós queremos agir com os estados, nós queremos agir com as fundações de amparo à pesquisa, nós temos política pública para isso, né? nós é, financiamos né, as, as fundações. É, nós também temos essa política de, de, dependendo da região, a cada real que o estado botar, a gente pode ou duplicar, ou triplicar, ou quadruplicar, ou, ou fazer um a um, então esse é um conjunto de medidas que, que ajudam. Né? E as ferramentas é, de, dos ecossistemas, como parques tecnológicos e startups, também nós temos. Um deles é o programa Centelha, o outro programa é o Tecnova, que são programas que estimulam o empreendedorismo. E todos nós sabemos o quanto hoje a população brasileira aposta no empreendedorismo. Nós temos muitos jovens que procuram hoje aplicativos para sobreviver e nós podemos dizer a ele que esse é um emprego que, que não é qualificado, né? que, que ganha um salário baixo. E você pode melhorar a sua renda, né? qualificar a, sua, a, a qualidade do seu trabalho. Com uma forte inovação. Então, o Centelha tem esse objetivo de capacitar né, empreendedorismo num outro patamar tecnológico e, com isso, gerar emprego e renda e dinamizar o negócio numa outra condição. Então, o Centelha e o Tecnova é uma dupla né, de política pública que ajuda a essa perspectiva de garantir que a gente tenha um sistema é um ecossistema de inovação que dê o salto de qualidade que os estados brasileiros precisam.
1: É um sonho distante, ministra, que a tecnologia seja inserida na educação básica, que as crianças aprendam já na escola no nível básico, né? desde criancinha, de pequenininho mesmo, que as crianças aprendam uma robótica, aprendam a mexer de fato a fundo num programa de tecnologia para que cresçam já, avançando nesse ponto que é tão importante para o país?
0: Italita, e, e, e você deve conviver com muitas crianças, né? eu até brinco, costumo dizer que hoje as crianças já nascem com os dedinhos né, nos celulares. Então, isso revela que vivemos um novo tempo. E, nesse novo tempo, você tem que garantir o letramento digital. Se existe desigualdade no Brasil, se existe não, a desigualdade no Brasil, ela existe... E se nós não enfrentarmos a inclusão digital, essa desigualdade vai se tornar abissal, ela vai se tornar cada vez mais distante. E nós temos que garantir isso. Por isso que nós estamos firmes no programa de aceleração do crescimento, o PAC, que é um programa que o presidente Lula monitora pessoalmente, nós o colocamos lá, o Conecta e Capacita, que é para ter conectividade e para ter a capacitação das pessoas de inclusão digital. Então, isso vai desde o letramento digital, que serve mesmo para as pessoas que não estão na escola, idosos, é, jovens que já já não querem mais continuar na escola, você incentiva e estimula a um tipo de formação que é muito inclusiva e que tem emprego. Então, o letramento digital, a residência em TIC, o que é residência em TIC? Ele vai aprender a ser um programador, um desenvolvedor de software. E ele vai aprender independente do, do grau de instrução que ele tenha. Porque nós acompanhamos essas etapas. Coloca o, o jovem ou a jovem no mercado para ela dar soluções. Então, isso tem um aprendizado muito rápido. É uma experiência de sucesso que a gente tem aqui, e tem no Brasil várias experiências dessa, é, e nós estamos decididos a dar escala a isso, como é, por exemplo, o programa Hackers do Bem, que nós abrimos vagas para 30 mil pessoas no Brasil para que elas possam se tornar aí, é, profissionais da área da, da segurança cibernética, que é também um problema mundial, e que a gente tem, com certeza muita criatividade brasileira, com essa nossa diversidade, com essa nossa miscigenação, que é um grande patrimônio do povo brasileiro, a gente pode é, ter brilhantes né gênios, aliás, temos muitos deles, inclusive são buscados né pelas empresas multinacionais, e nós temos que usar a criatividade brasileira, a imaginação né, e a criatividade do nosso povo a serviço do bem, a serviço de melhorar a qualidade de vida de todo mundo.
1: Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, foi a nossa convidada de hoje. Ministra, muito obrigada por receber a gente, a equipe do Jornal o Tempo, da FM o Tempo, aqui no gabinete da senhora. Muito importante que a gente tenha esse espaço para conversar. E o espaço está aberto, o convite já foi feito para que a senhora visite a nossa redação aqui em Brasília, também lá em Belo Horizonte.
0: Ah, farei isso com prazer. O que nós mais queremos é o diálogo, é que a informação chegue às pessoas e que seja informação de verdade. Que eu tenho certeza que o tempo cada vez mais é, se credencia junto à população por ter um jornalismo é, à altura né, do que o povo brasileiro merece.